0: Hej och välkommen till bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi prata om Sigmund Freud. Med mig här i studien på Stockholms universitet sitter två gäster. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Cecilia Sjöholm. Jag är professor i estetik vid Södra Tönnsägs
2: jag heter Jakob Stavberg, docent i litteraturvetenskap, törn och psykoanalytiker.
0: Varmt välkomna. För de eh, lyssnare som aldrig hört talas om Sigmund Freud kan vi bara säga något kort om vem han
1: var. Freud var psykoanalytiker, eh, vilket innebar att han utvecklade en speciell metod, man kan säga en terapimetod, som jag tror att de flesta psykoanalytiker då menar är ganska annorlunda från Vanlig så att säga, eller andra former av psykoterapi. Och eh, en av Foyts egna patienter kallar den här metoden för det, talkuren. Vilket är kanske ett bra sätt att beskriva den. Det handlar väldigt mycket om att man associerar fritt. Man talar, man berättar, drömmar. Och eh, analytikern med medelst små men ganska precisa verktyg hjälper kan man säga, patienten då, att analysera. Freud föddes 1856 i Freiberg, Mären, som är nuvarande Tjeckien. Och det är kanske inte så intressant i sig, men det är väl kanske så att när man tänker på Freuds barndom och uppvix och så, och så vidare så tycker jag att det mest intressanta faktiskt är det sätt på vilket han har inkluderat det i sina teorier och sin, det sätt på vilket han liksom har utformat psykoanalysen också så att det finns en hel del barndomsscener med i Foyds skrifter. Däribland från uppväxten just med en tjeckisk barnflicka till exempel. Annars förknippar man ju Foyd med vin. Eh, dit familjen flyttade och Foyd utbildade sig till läkare och kom ganska snabbt in på spåret att han ville bli psy psykiatiker. Och det är från den erfarenheten kan man säga som psykoanalysen, som är det som vi ska tala om idag, det är där den föds i Freuds möte med psykiatrin som skedde i Paris på 1880-talet.
0: Freudianska felsägningar känner många lyssnare till. Alltså att man äm, säger någonting av misstag men som har någon slags underliggande betydelse. Varför var Freud intresserad av, av sådana saker?
2: Jag tänker att han uppmärksammade ofta väldigt vardagliga fenomen och säkert hänger det ihop med den här tal, så kallade talkuren som man utarbetade, det vill säga att, att i ja, egentligen fria infall, alltså vad man kommer att tänka på, spårade mönster, tankemönster som kunde liksom leda analysanden tillbaka från symptom, alltså aktuella besvär, tillbaka till viktiga händelser. Och i det arbetet så var han uppmärksam på vad som händer i, i språket. Plötsligt så snubblar han på ordet, kommer av sig, som du sa, säger fel, glömmer bort ett namn. Och det där stannar han upp vid. Och så tänker jag, gör egentligen en analytiker då också i, i den psykologiska situationen. Plötsligt händer någonting och vad är det som händer här? Och då tänker jag att vad han märker är att här är någonting verksamt som... Han då kommer att kalla ett omedvetet.
0: Om vi hade besökt Freud på hans privatklinik i Wien kring sekelskiftet 1900. Alltså hur, vilken typ av situation skulle det ha varit?
1: Jag skulle säga att ja, vid 1900 då tror jag faktiskt det är så att um, divanen var ju på plats. Uh, och jag faktiskt. Den här, den här blickfotöljen bara. som är... Som... Ja, lig Ligfotöljen som är liksom symbolen för hela psykoanalysen egentligen. Det finns ju också en tidskrift här i Sverige som heter Divan. Och den heter det just för att Freud hade en divan. Um, och patienten ligger väl ner 1900 tror jag. Uh, från början gjorde man inte det utan man satt upp och tittade Foyd i ögonen, vilket han inte tyckte om. Uh, och Freud märkte faktiskt också att när man lagde ner och uh, analytiken satt bakom patienten så att patienten inte kunde titta på analytiken överhuvudtaget så, så frigjades också någonting. Alltså att det blev lättare att associera, man kunde tala fria, kanske öppna om sånt som hade hänt, minnen och drömmen och så vidare. Så därför hade den metoden ut utvecklats. En annan sak som jag tycker är ganska intressant när det gäller Freud det är att hela hans rum var fullt med objekt. Gärna förhistoriska objekt som han samlade på. Arkeologiska objekt från olika kulturer var han väldigt väldigt fascinerad av. Och det kanske säger någonting också om hans metod att just kan säga, gräva i det förflutna. Och att gräva i det lite mystiska kanske också.
0: Hur, hur ofta besökte man kliniken om man var aktiv.
2: När han kom igång med det som, som man nu så att säga, kallar psykoanalys då var det intensivt. Han träffade människor sex dagar i veckan och faktum var att han gick ner, det var hans dotter Anna Freud som i en senare punkt försökte hjälpa honom för att han, det var sån tryck folk ville komma till honom att, att han rent logistiskt faktiskt måste gå ner till fem dagar i veckan.
0: Men då gick man fem dagar i veckan hela tiden, kort sagt.
2: Ja. Nu är vi ju vana vid att en psykoanalys varar över ganska lång tid, flera år. Att man kan tänka sig att eh, åtminstone tre år, kanske fyra, fem år till och med ännu längre. I början så talade man om mycket kortare tidsrunder. En lång analys på den tiden kanske var ett halvår, ett år. Och till exempel ett av hans fall, ett, som han skrev om, ett tidigt fall, som är både omtalat och omdiskuterat en kvinna som har ger pseudonymen Dora, den analysen pågår inte mer än, jag tror att det är två månader. För Förvisso blir den avbuten. då. Men ändå han, på de två månaderna så plockar han ut en otrolig mängd information Alltså den, om man läser den, den, den studien. Som går in i detalj i drömmar, eh, associationer, förbindelser i familjen till människor runt omkring och så vidare.
0: Men det med att gå till en, en psykolog och associera fritt, hur, hur, liksom, hur revolutionerande är det i... Vid den här tiden.
1: Freud var, och det här, det här tror jag är ganska väsentligt- det är in, inte psykolog egentligen, utan faktiskt läkare. Eh, och just att det tal talkuren är också väsentligt. Att man betraktar, jag tror att det gav Freud en helt annan status också- i den här borgarklassen som han vände sig- eller där hans patienter kom ifrån faktiskt- att han var läkare. Och man kan säga det som det som skilde sig- i hans sätt att arbeta med patienter från andra sätt att arbeta. Det var väl kanske också det att det blev väldigt tydligt att man kunde liksom se att vissa ganska övergripande problem, som man kallade hysteri, kroppsliga liksom liksom tics och så vidare, hade sitt ursprung i ganska specifika problem– att man kunde liksom lokalisera, alltså vad, vad är det som gör att man kan fi, finna någon slags befrielse från de här symptomen då? Och det gjorde kanske inte att man blev en lyckligare människa, för det var inte det som Freud var ute efter. Utan det var just att hitta och på något sätt fria personer från vissa specifika symptom som kanske hade tagit över hela deras person.
0: Och hittade han andra orsaker till de här symptomen än vad andra hade gjort för honom?
1: Ja, alltså han, det, det, det måste man verkligen trycka på. Eh, framförallt den tidigare Freud som inte talade om dödstift och så vidare var väldigt, väldigt tydlig med att det mesta i människans psyke har att göra med den mänskliga sexualiteten. Och det här var någonting som både fascinerade och eh, förskräckte kan man säga, den borgarklass som, som sen faktiskt också vände sig till honom.
0: Det var något nytt med Freud?
1: Det var något nytt med Freud. Sexualiteten hade kanske inte på samma sätt förbundits med psyket på det sättet som Freud gjorde. Man visste att givetvis att människan har en sexuell val som man teoretiserade på olika sätt. Men man särde liksom på psyke och biologi, eh, på kropp och själ. På den, och Freud kom liksom att utmana kan man säga den dualismen helt enkelt.
0: I slutet av 1800-talet kom man i kontakt med uh, neurologen Charcot som verksam på sin psykologuset La Salpetrière i Paris. Kan ni säga något om den kontakten? Vad hade den för betydelse för honom?
2: Mm. Han kom till Paris uh, under ett år på 80-talet. Jag tror det var 1886. Och då är ju alltså en ambitiös, ung läkare och neurolog intresserad av psykiatri och jag tror man skulle kunna säga så att han tänker sig egentligen en, en forskarkarriär. Men han, det handlar också om svårigheter att etablera sig som forskare för honom. Dels på grund av den tidens antisemitism, dels på grund av att han inte kommer från en särskilt burgen familj. Men han får i alla fall ett stipendium och kommer till Paris med, på ganska, med ganska knappa medel kan man säga. Och följer då Charkots arbete. Och Charkot är då den tidens ledande psykiatriker och neurolog. Och hans klinik, den här Salpetriär som han tar över som är en gigantisk klinik, där ber han i synnerhet ett namn genom att han arbetar med de så kallade hysteriska patienterna då.
0: Kan man säga något om vad man menade med hysteri?
2: Hysteri är ett otroligt märkligt fenomen egentligen. Det är ju det är som ett samhällsbegrepp, samhällsbegrepp på en mängd olika fenomen som har med, med kroppsliga symptom att göra. Men det är framförallt knutet till föreställningen om, om kvinnan och underförstått kvinnlig sexualitet kan man säga. Och vid den här tiden går det, det är ju ett gammalt ord som liksom etymologiskt går tillbaka till... Ja, Beteckna livmoden helt enkelt. och Gamla föreställningar om livmoden som vandrar i kroppen och sådana saker. Men här blir hysteri ett, ett neurologiskt fenomen. Och sexualiteten spelar med här, men på ett lite märkligt sätt. Freud noterar till exempel under hans tid i Paris hur Chacot i något tillfälle säger att alla vet att det handlar om sexualitet, men det kan vi inte tala om. Och hans fråga blir egentligen varför inte? Och ett svar på det är att sexualiteten kontaminera på ett sätt psykiatrikens aktualitet utifrån perspektiv. Han vill vara den här kliniken som, som eh, pekar ut och låter symptom framträda genom suggestion, egentligen manipulation och i senaste så ett spel mellan läkare och patient.
0: Hur, hur såg hans behandlingar ut?
2: Det, han gjorde framförallt inte själv utan det var en alltså som en stab av, av, av yngre läkare blivande läkare som jag förberätter de här kvinnorna och försatte dem i tillstånd där de skulle låta sina symptom så att säga, synas eller agera sig ut.
0: Man arbetar med hypnos väldigt.
2: Hypnos, ja, hypnos och situation är egentligen samma sak. Mm. Och man skulle kunna formulera så här att, att, att det blir som om man säger till patienten att var tyst, låt dina symptom tala. Det är alltså en skillnad att för vad Freud gör är det motsatta egentligen. Han, han uppmärksammar två ting som Charcot och hans stab så att säga ser som besvärligheter, obstakel, hinder. Det ena är vad som faktiskt händer mellan i samspelet läkare och patient och som man så småningom kan ringa in som i termer av motstånd helt enkelt. Och det andra är att i detta agerande som, som, som läkaren uppmanar till så får sexualiteten en central ställning. Eller liksom central plats va? Så vad Freud istället utgår från är just sexualitetens betydelse och samspelet mellan läkare och patient. Och det motstånd som uppträder där.
0: Kan man säga att, att Charcot studerade sina patienter men att Freud började lyssna på dem? Är det, en, är det liksom en rimlig distinktion?
2: Ja det tycker jag man kan säga.
0: Är det någonting han tar med sig från Charcot? Alltså, Använde han hypnos själv i något tillfälle?
2: Han, för, han lyckades ju aldrig med det där. Han försökte faktiskt. Han var liksom en dålig hypnotisör. Men
0: A. K. om att han hade en väldigt stark utstrålning. Han att man manipulativ för översättning som person.
2: Precis. Men vad han för med sig är väl snarare uppmärksamheten på symptom som är kroppsliga och som kan ges en, 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 en språklig förståelse. Det är det han för med sig tillbaka till vin och där han börjar arbeta med, med en en kollega, en lite äldre läkare, en kollega som är lite av en mentor för honom i Wien, Josef Breuer, och det där mynnar ut i en studie som de gör tillsammans som, som får titeln studie i hysteri. Breuer kan man säga, i det här arbetet, liksom snubblar på det som vi kommer att kalla överföring. Det är så att ge ett namn åt det här som man, som man kan tala om som samspelet eller interaktionen mellan läkare och patient, vad som händer där. Snubblar över i den meningen att han blir faktiskt livrädd och känner att här sätts krafter i rörelse som har med vad vi skulle säga begär att göra. Liksom laddningar som han känner att han inte kan kontrollera. Och det är i arbetet med den patient som i, som i boken får pseudonynen Anna O och som då hittar på den här eh, talkuren, det, det, den beteckningen. Så att vad han snubblar över och blir rädd för börja Freud intressera sig för så att så småningom kommer ju själva den så kallade talkurens liksom, kärna att vara just överföringen. Vad händer i överföringen?
0: Hur viktiga är de här upplevelserna av, eller studien av, av det hysteriska för Freuds utveckling senare?
1: Det som är så fantastiskt när man läser den tid för det är att man spekulerar kring den mänskliga... Organismen i relation till jagets utveckling. Hur utvecklas vår jag i relation till ska säga, olika typer av effekter, eh, motstånd eh, upplevelser– –sånt som griper tag i vår alltså, rena somatiska upplevelse av alltså fenomen. Kroppsliga. Mm. kroppsliga upplevelser av fenomen. Alltså, hur, kan man, hur kan man betrakta jaget som en typ. Man, man skulle ska säga någonting som uppstår faktiskt ut slags försvar i relation till den fysiska omvärlden. Um, och här är Freud otroligt öppen och experimentell i sina skrifter. Och man kan säga att de, han skriver på de, den här typen av ska säga, vetenskapliga, experimentella liksom, iakttagelser parallellt med de här fallen som han behandlar, uh, de hysteriska fallen. Så att, och, och något senare kommer kanske de här spåren hos Folk att komma ihop sig. Men i början av Folks verksamhet så är de liksom två olika spår. Och det jag kan tycka är intressant att spekulera över det är vilken relation de har till varandra. Det är ju inte för en mm. senare att få ihop det. Men det är, men det är liksom två, två olika sidor av det hela.
0: Så 1895 är han med och publicera den här studien i hysteri. Eh, 1899 på hösten så publicerar han själv Drömtydning, som väl är kanske hans mest kända bok, eh, sägs ibland grundlägga styrkanalysen. Vad va är... Varför är den här boken viktig?
2: Jag tänker mig att den, den står verkligen på tröskeln till 1900-talet och, och den markerar faktiskt någonting nytt, både som bok och som i sig, så som den är skriven och den... den teori som presenteras här. Man skulle också kunna lägga till där att mellan de här åren som du säger, mellan studier i hysteri och drömtidens publicering, så ja, han fortsätter med sin praktik, han är intresserad av neurologi, det här vetenskapsspåret, men han påbörjar också någonting som är otroligt unikt egentligen. Nämligen, vad han kommer att kalla för en, 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 en självanalys. Och det, den tar sig egentligen sin början i samband med hans, hans faders död och han blir helt enkelt uppmärksam på vad händer inom mig.
0: Ja, han analyserar till och med sina egna drömmar i den här boken. Varför, det... han, varför han är han intresserad av drömmen?
2: Ja, det, jag, tror, jag tror att det är där någonstans han börjar upptäcka hur spännande drömmen är och den kommer att bli för honom det som man sedan kallar för kungsvägen till kännedom om det omedvetna. Så att Drömmen ger liksom i förvanskad form en slags bild av de inre mentala processerna och kärnan i dem är liksom rester av, av otroligt tidiga minnesspår dagsaktuella händelser men drivs av vad han kallar för en önskimpuls en, en, en önskan, ett begär alltså en, en omedveten impuls eh, som i det vakna livet egentligen Trängs undan. Men i drömmen poppar den liksom upp så att säga. Men även där är ett slags, eh, han kallar det för censurarbete eh, verksamt. Så att, så att den här önskan måste liksom censureras. Och det är så vi får drömmarnas eh, förvanskade, absurda mm, former. Former som man då tar sig för att analysera, ungefär som man analyserar en rebus. Som att man kan liksom transponera den till ett annat medium, ett annat språk. Och då plötsligt så kan drömmen tydas just som utsägelser, som, som utsagor.
0: Så, så grundtanken är att, att människan censurerar sitt inre på grund av samhällets tabu och eller andra saker. Och, och, och därför får en massa symptom,
1: stämmer det? Ja, nej, men man kan väl säga att det som överhuvudtaget alltså träder fram så att säga inför omvärlden det är ju det som är censurerat och det um, symptomen skulle man kanske framförallt kunna säga handlar om nevroser alltså det som vi uppfattar som nevroser som är, kan vara mer eller mindre problematiska och det är väl en sak att det, um, för det är det ju ganska givet att alltså, för att överhuvudtaget kunna leva som människor så måste vi ju censurera det är ju faktiskt så alltså, det är inte så att vi kan släppa fram våra sexuella impulser hur som helst. Och man kan ju också som gjort en annan filosof, ifrågasätta sig hur pass mytologisk den här idén om censuren egentligen är. Är det inte så att vi uppfinner en idé om att vi är oändligt sexuella varelser och måste censurera oss själva? Um, men det mest Men. väsentliga för Freud är kanske framförallt just alltså, vad är det här. Vad är det egentligen som åstadkommer lidande? Och hur ska vi kunna faktiskt alltså komma till förbukt med den typen av lidande som de patienter bär på som kommer till honom? Och det är ju därför som han börjar titta på sin egna drömmar, analysera sig själv för att han är ju också nevrotiska då, mm. symptom, faktiskt. Och sen kan man väl säga att ur det här så kommer en teori som inbegriper man kan säga, det mänskliga, vad man kallar för subjektet eller individen överhuvud, huvud, överhuvudtaget. På vilket sätt då? Freud börja förstå att det är bara vissa dela av jag kan säga, vår mentala verksamhet som överhuvudtaget träder fram för oss och från världen och att säger, väldigt stora delar av det som eh, händer i oss eh, är omedvetet. Eh, att den största del, allt det som tränger fram eh, i medvetandet för oss har egentligen passerat en slags, eller har genomgått en slags process helt enkelt där det har släppts fram från det han kallar då för det omedvetna. Och det omedvetna, så som Freud beskriver det, förstås ju framför allt i termer av symboler. Förstås, det kan förstås som mm. en rebus, som du säger. Det kan förstås som ett språk. Det kan förstås som tanka som egentligen aldrig tränger fram. Så att jag kan säga att det intressanta egentligen med dömtydningar de det är väl lite grann att han postulerar existensen av en Ocean nästan som är det omedvetna. Men man kan ju aldrig riktigt få syn på den för att det enda man ser, det enda man kan hantera är det medvetna. Så att det är ju en enda sto spekulation egentligen att det omedvetna skulle existera.
0: En, en viktig sak man frågan är väl också att han för in barndomen och traumat, minnen av traumatiska upplevelser och, så, och att, som kommer till uttryck i, i, i drömmar. Har han några egna sådana upplevelser som han redogör för i, i drömtydning?
2: Ofta stannar han ju punkter det finns ett jättefint exempel där han, där han utifrån en dröm som heter Drömmen om, om den botaniska, han ger dem namn han kallar den för Drömmen om den botaniska monografin, så det som han ser i Drömmen är en botanisk monografi och ett litet spår i den är att han kommer att tänka på när han som barn tillsammans med något av sina syskon plockade sönder en bok som man skriver blad för blad, ungefär som man plockar bladen från en kocka. Men så säger han, apropå vad detta då kan liksom stå på tröskeln till i form av men här vill jag inte gå vidare. Och där mm. tänker jag, där finns det då ett sånt. Men han också av diskretion, diskretionsskäl av, 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 så, så är han inte så explicit. Va? Men hans teori mynnar ut i att det finns alltid en, en, liksom en, ett centrum eller en kärna i drömmen. Ibland talar de om drömmen, drömmens navel som delvis är oåtkomlig. Vad alltid. menar han med det? Ja, dra, drömmens navel är liksom dess fäste i det obekanta. Och det obekanta har också som ska man säga ett, ett, en, en, ja, ett fäste i, i faktiskt den otroligt tidiga infantila sexualiteten då.
0: Och då tänker han relationen eh, till navelsträngen till moden. Så att nej, säga. nej, nej.
2: Utan med mer navelsträngen. Ja, så kan man, så kan man. Nej, det är inte så. Utan mm. han tänker snarare um, fäste tänker jag, i den, den liksom där, det tidiga kropps där jaget ännu inte finns. Utan det fortfarande är i vardagen en slags den, den, den liksom somatiska um, sättet att vara. Och det är den klangbotten som hela tiden finns med, tänker jag, i, i det vuxna livet. Hur stort genomslag
0: fick de här tankarna i liksom hans egen samtid?
1: Alltså, precis när boken kom så behandlades den framförallt som ett medel för alltså, psykoanalytikerna själva, så att säga. Men mm. eh, betydligt senare så fick den ett större genomslag i kultur och litteratur och konst, inte minst när surrealisterna kom på scenen på 20-talet då blev ju Freud den stora portalfiguren. För man tänkte sig att vad Freud hade gjort det var liksom att visa vägen för den totala revolutionen. Det sätt på vilket individen kunde befrias från den borgerliga samhällets censur och förtryck och liksom bara lösgöra sig och komma liksom, träda fram med hjälp av någon slags så här, eller i sin naturliga form med sina begär, sina sexuella begär kanske framförallt. Men också begär som skulle hjälpa henne att skapa eh, konst, litteratur och vara en fria människa överhuvudtaget. Så Freud blev kan säga, den stora symbolen faktiskt i hög grad för socialisterna.
0: Hur använder de Freuds? Tankar, de, de
1: använde föruts tankar rent konkret i sitt sätt att kan säga, producera konst. Man vände sig väldigt mycket till drömmen. Man producerade egna symbolvärden. Man kan tänka på Dali till exempel, men verkligen inte bara Dali. utan kanske eh, alla de socialistiska konstnärerna vände sig till något slags drömvärld, eller skapade någon slags drömvärld, eh, som kanske inte alls var lika enkel som Dalís många gånger, men ändå och även Breton med sin manifest gjorde ju väldigt tydligt att vad man ville göra var framförallt att spränga censuren. Och vad man... Vad, vad menar du då? Spränga den censur som Freud hade talat om i dömtidningar Den censur som gjorde att inte det omedvetna kunde släppas fram i den form som den då hade i termer av sexuella begär till exempel framförallt.
0: Hur gjorde man det? Hur sprängde man censuren? Man
1: sprängde censuren genom olika lekar väldigt mycket. Alltså man satt och gjorde något som kallas för cadaver där man liksom målade eller ritade figurer på ett papper och skickade runt och man visste liksom inte hur helheten skulle bli när de skickades runt. Och till slut så dök upp en figur som man då tolkade givetvis på någon slags sexuell plan. Och man gjorde också övningar i att associera fritt. Eh, policin skulle vara liksom ett fritt flöde av associationer och tankegångar. Och man liksom tränade sig i helt enkelt att öppna sig. Det finns ju också en berömd, eh, ett berömt samtal om manlig sexualitet som de manliga socialisterna avfattade mellan sig och det är ett otroligt intressant samtal och det var också inspirerat av psykoanalyserna så man tänkte sig att nu ska vi faktiskt tala med varandra på ett sätt som man aldrig annars gör på grund av den här boyliga censuren.
0: Men det är väldigt manliga fantasier just.
1: Det är väldigt manliga fantasier men man kan säga att de kvinnliga socialisterna. Som dök upp på scenen kanske något senare på 40- och 50-talet. De var också influerade av den här typen av tankar. Att man skulle spänga sensur och man skulle upprätta värde utifrån egna drömmar. och Väldigt mycket också ägna sig åt självanalys. Analys av sig själva som den, i termer av vad som hade hänt om när de var mindre. Det är barndomsbilder. Hur var det att vara flicka i en värld av vuxna och så vidare. Så att Freud var väldigt viktig även där. Och kanske på ett sätt som inte alltid angav att det var just Freud man tänkte på. Och det är kanske det som är intressant också. Att Freud skapade liksom en hel, hel värld utan att man ens nämnde honom faktiskt eh, under 1900-talet i konst och litteratur.
0: Surrealisterna ägnas också åt sånt där som automatisk skrift- att få fram en slags omedvetet skrivflöde.
1: Ja, att man liksom handen gå på något sätt och inte, och inte skulle tänka efter vad det var man gjorde egentligen. Och det var just ett sätt att, att, alltså väldigt medvetet uttryckligen, ett sätt att passera censuren som de sa. Den censur som Freud hade definierat just i Dömtydningen.
0: För den typen av praktik fanns väl också i sent 1800-talet i så här spiritistiska, mer andliga sammanhang. Men på vilket sätt förändrades det där av Freud?
1: Av Freud kanske det förändrades på det sättet att det blev just en kur, alltså att det hade någon slags ganska helande syfte att liksom analysera drömmar och att låta associationer flöda fritt. För socialisterna och många andra författare så handlade det framförallt om att förändra kan man säga, världen mer politiskt och socialt helt enkelt.
0: Finns det liksom ett före- och efter Freud när det gäller hur drömmar just gestaltas i litteratur och konst? Kan man liksom se det?
1: Jag skulle ju verkligen tro att man kan det. Jag tror att eh, före Freud handlade kanske mer om att skapa en slags eh, jag berättelse. Efter Freud handlade kanske mer om att se det totalt osammanhängande i drömmen. Att se just att det är en rebus, det är inte en sammanhängande berättelse. Mm. Om, man, om man jämför med hur drömmen presenterades hos romantikerna, till exempel Jean Paulus och så vidare. Så är, de är fantastiska, men de är liksom lite för sammanhängande för att överensstämma med hur, hur Freud presenterade, till exempel.
2: Där kan man ju tänka på att Freud uppmärksammar oss på detaljen i drömmen. Och tänker att just det här som romantikerna hade med när här drömvärlden snarare blir nästan som sagor kan man säga. Ungefär som, ja, som pålärare hos Novalis. Att man kommer in i slags underbara landskap och, inte vet jag, blå blommor och märkliga gestalter. Och att nu det, tolkar man drömmarna då? Ja, då blir de som eh, sammanhängande symbolvärldar kan man säga. Men vad Freud uppmärksammar är de egendomliga sammansättningarna i drömmen och uh, detaljerna. Och det är det jag tänker också liksom surrealisterna fångar upp. Den här, den här Nästan som en montageteknik blir det ju. Alltså drömmen är den oväntade sammankopplingen mellan helt oförenliga element. Och det kan man ju se i de surrealistiska konstverken. Men sen tänker jag också att Freud själv i drömtygningen, där drömtygningen är intressant som text, att han verkligen uppfinner ett språk, att, att beskriva drömmar på ett otroligt, prägnant sätt som är egentligen väldigt svårt. Hur då? Ja, svårt att tycker jag. Att jag, jag ser, också i litteraturen tycker jag, jag i övrigt se få exempel på eh, gestaltningar av drömmar som verkligen funkar, som, som känns som att de här är som en dröm.
1: Men sen, men sen vad man kanske också glömmer när det gäller drömtidningar. Vi, nu har vi pratat väldigt mycket här om drömmar alltså på ett väldigt konkret sätt hur uttrycker de sig och på vilket sätt avspeglar sig det här verket i kulturen och så vidare men surrealisterna missuppfattade ju givetvis då fundamentalt förd också för att, att, ja, men för att de tänkte verkligen att ska människan befria så handlar det verkligen om att uttrycka sig i på något sätt eller i den, i den, med den typ av fragmentarisering och liksom associationsteknik och allt det där, då blir man befriad. Men, men vad varför gjorde det Det var ju egentligen i dömtydningen att presentera alltså det han kallar för dömarbetet och utifrån det eh, presentera alltså psykoanalysens teknik helt enkelt vad är det psykoanalytikern gör jo, det är jättebra att använda drömmen för att se på vilket sätt man kan få människor att associera fritt och tala fritt och på det sättet kan man liksom nå fram till begärat som man då faktiskt tala om i dömtydningar också. Och det är det som är det intressanta. Men det är, egentligen var det ju inte dömarna i sig som var så intressanta som förut, utan det var just, vad kan man göra med dem? Mm. Alltså på vilket sätt kan man nå fram till den här kan säga, la, omedvetna begäret som den här patienten liksom bär på, som åstadkommer alla de symptom som får patienten att lida och som gör att patienten kommer till mig liksom och vill ha behandling.
0: Kan man bara säga någonting varför sexualiteten blir... Nu, viktig för honom, alltså varf varför den blir så um, formande för en person, för den är väl också del av den här drömtydningen, det är ofta sexuella anspelningar och referenser eller?
1: Ja, det är, alltså det är, jag tycker det är ganska fantastiskt, för det måste ju vara ur det empiriska materialet som man säger som, alltså helt enkelt ur patienternas bettelse så blir det tydligt för honom att sexualiteten spelar en så otroligt mycket större roll i en människas liv än vad som var tydligt i alla fall i vin under den tiden han, han verkade. Och sen har man ju påstått efteråt att det är en, väldigt mycket en konstruktion därför att han levde i ett samhälle där sexualiteten var kan man säga, liksom inte något som man talar om. Äh, medan man kanske idag äh, kanske kan föreställa sig att vi lever i en värld där sexualiteten är en, en ganska öppen fråga i samhället och inte borttänkt på samma sätt. Men vad får du ändå peka på? Och det, det jag tycker är så intressant är att det här handlar inte om kultur. Alltså det handlar inte om kulturella liksom, normer eller sociala normer på något sätt utan det finns en kärna i det mänskliga livet som bygger på det lilla barnet som han kallade för den polymorphperversa sexualiteten. Den polymorphperversa sexualitet som handlar om menar, att vi, vi, vi är kroppsliga varelser. Vi liksom är på något sätt sexualiserade i hela vår kropp. Det lilla barnet via munnen, via liksom andra kroppsdelar alltså Hela den mänskliga kroppen är sexualiserad och sensibel egentligen. Och sen formas detta... Denna sexualitet eh, via puberteten, då in i någon slags struktur då, som kanske är förföljd, oftast homosexuell eller heterosexuell eller pervers, eller vad det kan vara. Men den börjar liksom i det lilla barnet via just den här kroppsliga konstitutionen.
0: Men detta att censurera sig själv i någon, det, det är något som liksom följer med oss tidigt som människor. Nej, jag tror inte man ska
2: göra ska man Jag tänker inte, man behöver inte uppmärksamma censuren som, som mm. så central. Eller, jag tänker mig också att den här in, den infantila sexualiteten är ju ett ganska egentligen krångligt, rätt krångligt begrepp. Alltså. Men ett, en enkel ingång är ju att tänka att det, för det första att jaget finns inte där från början utan utvecklas. Så att från början så finns det kropp och ett slags embryo eller en strävan snarare, ett ämne strävan att hålla ihop den här kroppen. Och det som är så speciellt med människans utveckling är ju att till en början så är vi helt hjälplösa som, som individer. Och då är i närheten till, till andra kroppar, till de omvårdnande kropparna till, inte jag, föräldrar kroppen till exempel. Och här tänker jag att vad han liksom skapar en, en, en teori omkring är hur vi, man kan formulera så här faktiskt, att vi som kroppar är biologiskt bestämda att bli kulturellt determinerade kan man säga, en sån formulering blir väl krångligt kanske men, alltså, det, är det, det, kanske men det, kanske. det
1: är precis, det är krångligt formulerat, men det, därför att det är krångligt och det, jag är inte säker, Freud hittar ju aldrig liksom den fullständiga förklaringen heller. och det är väl kanske därför han hela tiden återvänder till det här med sexualiteten alltså hur går vägen från det här, alltså lilla polymorph perversa som man säger, barnet till den liksom färdiga vuxna sexualiteten som är som sagt då, antingen heterosexuell eller homosexuell eller som man säger pervers. Det finns ju olika lösningar eller det finns olika varianter liksom, i den här hela den här, kan jag säga, sexuella panoplin liksom, som, mm. är, som är människan. Då. Mm. Och
2: där tänker jag en, en ett viktigt bidrag som Freud, och som man ibland faktiskt glömmer bort, är ju att att han, till skillnad från sin samtid tänker jag, de här kraftöbbing och här sexual, sexologer om man ska säga, som var så noggranna med att kartlägga de här olika perversionerna som någonting som då avvek från en liksom, normal hälsosam sexualitet som var, liksom underordnade reproduktionen och, och, och det heterosexuella paret, så gör Freud och den psykologiska teorin, inte den skillnaden mellan normalt och patologiskt utan det är snarare, vi har alla delar av, om så ska för patologiskt eller pervers. Och det hänger ihop med den här tidiga polymorfa, perversa barnet, så att säga, att, att det här, allt som finns inom oss och sen handlar det om vilka lösningar en människa kan göra, i princip omedvetet alltså, för att Få det här att fungera och göra att jag också kan relatera till andra. Många gånger handlar det om att, att man kommer till en psykoanalys för att de här tidiga lösningarna har blivit problematiska och ångestskapande.
1: Ja, och det, det är ju verkligen så. Och det, det är ju väldigt, alltså under hela sitt liv, han är ju väldigt testande. Alltså kanske... Att, att han mot slutet med verkligen formar hans skola, det här är psykoanalysen, så här formar sexualiteten och så vidare. Men åtminstone under det tidiga 1900-talet så testar han liksom olika varianter och, och liksom kommer med olika hypoteser. Dels kring hur det omedvetna ser ut, dels hur sexualiteten formas och så vidare. Och en av de liksom, hypoteser som han då lägger fram i dömtydningar de det är ju det här berömda Oedipus- komplexet, ja, eller det är ju, idén om Oidipus Vill som du bara liksom... förklara
0: kort <gård> Oedipus-komplexet, om det går i kortet?
1: Ja, det skulle då handla om att äh, det manliga subjektet säger man kanske, men mm. låt det säga individen då, den manliga individen äh, känner att begär efter moden att döda sin far. Det <gård> <gård> som som på, som på en så som drama, är, Som i ja precis. Nej men att det finns ett ursprungligt band till moden som i princip det Jag menar, om detta skulle liksom fasthänga i hela livet skulle det liksom innebära att det också var ett sexuellt begär, ett begär som skulle kunna potentiellt sexualiseras men kulturen förbjuder ju att det finns sexuella band mellan familjemedlemmar um, så man kan säga att den psykiska upplösningen av detta band, det handlar om att man accepterar en slags underkast alltså under faderns förbud mamma är ändå pappas liksom, sexuella objekt, det är inte mitt sexuella objekt. Så att underkastelsen under detta förbud formar individen genom att man då får välja andra sexuella liksom, förmån för sitt sexuella begärde.
0: Men här utgår väl ändå från ett manligt individ?
1: Där utgår från för en manliga individ och det är något som man väldigt ofta har diskuterat. Därför att när Ford sedan diskuterar den kvinnliga individens säga, lösning av detta problem. Då den kvinnliga individen precis som mannen är också då bunden till moderskoppen i Fords modell. Och det orsakar ju problemet att man inte så lätt liksom kan underkasta sig farons förbud och sedan hitta ett ersättningsobjekt på samma i samma termer och det gör att alltså för det så att kvinnan blir lite mer har en mer problematisk väg fram till säga, den normativa modell som heterosexualiteten sexualiteten är. Och han beskriver kvinnan också som kanske ofta melankolisk och svårt att ge uppmoden kanske ofta och hysterisk som jag har talat om alltså, kanske lite kanske som en mer neurotisk varelse överlag än vad mannen är faktiskt.
0: Den här tanken om penis är också en sån här tjönad
1: ja, idé. Ja, det, det är ju en del av denna så att man på något sätt avundas det som mannen har, därför att det kvinnan har är ingenting. Det är bara en brist. Tänkt, det är bara en brist. Mm.
0: Vad är det mest kritiserade i, i Freuds tänkande, så att säga,
2: Nej, men Jag tänker mig att de här, alltså när vi talar om det här ojdepuskomplexet, det är väl en av de punkter som är är Ganska svår. Just när det kommer till ojdepuskomplexet så kan man ju, det tror jag görs ändå relativt tidigt och i synnerhet med en kvinnlig psykologi som finns med i de här tidiga miljöerna och, och som så småningom i London etablerar en viktig skola. Jag tänker på Melanie Klein då. Och Klein gör någonting med hur vi förstår och kan förstå ojdepuskomplexet som dels lägger det tidigare dels Ommformulera, det blir inte den här enkla sagan med lilla pojken som vill ligga med mamma och döda pappa. Utan oidebus är snarare ett nätverk, kan man säga. Ett virrvarv av relationer mellan barnet och föräldrar i stalterna. Och då är det jättemycket att hon upptäcker barnets liksom inre värld av. Fantasier som kan vara ganska kaotiska, destruktiva, skrämmande, ångestridna. De har hon... knutna till mycket av moderskroppen. Och där i moderskroppen finns redan delar av faderskroppen med så att säga, i hennes eh, värld. Och det är det hon kallar för delobjekt då.
0: Gör hon, eh, gör Melanie Klein, eh, ojdebusskomplexet mer eller mindre relevant? Så att säga, mer eller mindre användbart?
1: Ja, där var, ja det finns... Det man kan ta med sig också från Freud idag och det som verkligen är relevant inte minst i alltså, kulturanalys. Alltså inte bara i den psykoanalytiska praktiken där, där man kanske talar om andra saker egentligen. Men i kulturanalysen idag så ska jag säga att det kanske är mindre relevant faktiskt att tala om dömtidningar så som socialisterna gjorde exempelvis och att tala om det omedvetna som någon slags annat skikt i medvetandet men det man verkligen, verkligen diskuterar idag, det är ju driften och det är ju precis det som Melanie Klein också lyfter fram, att människan är en driftsvarelse Kan men, du säga något
0: kort om vad det innebär?
1: Ja, när vi talar om sexualitet så den, förut talar du om sexualiteten som en mänsklig drift människan är en driftsvarelse därför att hon är en sexuell valse helt enkelt och det är ju liksom den allt övergripande Teorin har haft ganska länge att är, vi är vi framförallt dominerade av sexuella drifter. Men all... i många
0: andra situationer annat än i sexuella situationer.
1: Ja precis att det är också det som determinerar det sätt på vilket vårt omedvetna formas och det är också det som censuren liksom tränger bort det är liksom de här sexuella drifterna de, de omformas på olika sätt när vi socialiseras som kulturval så skulle man kunna säga helt enkelt vi sublimera kan man kalla det, för. det att man
0: omvandlar den här driftsenergin till något annat.
1: Ja, till kanske kultur, intellektuella liksom, idéer och så vidare, liksom vetenskap, sådana saker. Mm. Um, men vad Freud börjar förstå, inte minst efter första världskriget, är ju att människan är inte bara en sexuell vals utan också en val som bär på en aggressiv drift. Han kommer att kalla den aggressiva driften för dödsdriften. En drift som tar sig utöka aggressioner mot andra varelser men också mot det egna jaget. Alltså det finns en slags nästan förintande, självförintande drift eh, i det mänskliga eh, psyket som han då menar faktiskt senare är kanske den mest väsentliga driften egentligen. Alltså det är kanske dödsdiften som är mer väsentlig än den sexuella driften kommer han senare att mena. Men han upptäcker ju dödsstiften när han arbetar med soldater som är krigsskadade helt enkelt. Alltså som återvänder från första världskriget och fortsätter just att drömma alltså, om de tamman som de har upplevt där. Och där märker du för att drömtidningar fungerar inte. Alltså Just den här metoden som han har presenterat liksom, eh, 20 år tidigare nästan, och den fungerar faktiskt inte på de här patienterna. Eh, vad som händer är att de dömer samma saker om och om igen. Alltså de upprepar precis, i sina dömer exakt det som de inte vill komma tillbaka till. Och hur kan det vara så undra förr, alltså att den mänskliga varelsen hela tiden upprepar precis det hon inte vill upprepa. Och han menar då att hon, hon domineras av den här dödsstiften alltså som på något sätt har en i sitt våld och som kanske i slutändan siktar mot någon slags jämvikt, men som aldrig uppnås. Just den här texten är också en ganska spännande ett spännande exempel på det här att Freud också är intresserad av sin tids naturvetenskap och betraktar det mänskliga psyket som en organism helt enkelt.
2: Och här kommer jag också in på det vi pratade om tidigare om, om vad, vad händer med, med den psykologiska tekniken och jag tänker att Precis, vi ser skiftet att om i den första perioden så är drömtydningen, den liksom centrala tekniken, det är där som är ja, som man säger, kungsvägen till det omedvetna och så vidare. Men med de här fenomenen, bland annat som han så småningom stöter på och som han också visar på i, i Bortom lustprincipen, till exempel det här svåra, som man kan ta om som upprättningstvång och en upp, ett upprepningstvång kan ju yttra sig både i, utanför den psykologiska situationen så att säga, i, i livet som, som att upprepa destruktiva mönster. I själva den psykologiska situationen så kan ju upprepningstvånget komma ja, märkas som ja, ett vad ska man kalla det för om man, ett, någonting som hela tiden ja, tas om och tas om och tas om igen. Och som uppenbarligen inte blir så att säga, produktivt utan stänger någonting. Och med uppmärksamheten av det så kan man säga att, att om man tänker sig tekniskt så, så blir det att från drömtygning som den centrala tekniken till att det är överföringen som man är uppmärksam på. Hur Igen det här samspelet mellan läkare och patient. Hur ser det ut? Vad händer där? Vilka laddningar uppträder där? För det är där då som det här upprättningstvånget också kan utspela sig. Säga.
0: Hur, hur pass inflytelserik är Freud- idag.
1: Jag tänker, alltså just den här frågan om driften har varit väldigt väsentlig när man har försökt fundera över vad i hela tiden det var som hände under 1900-talet egentligen. När man tittar på de fascistiska och totalitära rörelser som tog över stora delar av Europa då. då var ju det man kallar för Frankfurtskolan det vill säga ett gäng filosofer från Tyskland som sen fick lämna landet. De var ju väldigt influera Ford när de försökte förstå den typ av människa som faktiskt blev nazist. Alltså på vilket sätt, eller hur kunde det hända sig att man underkastade sig en ledare på det här sättet. Och de använde just, som, som Hitler då var, mm. och de använde just Ford för att förstå det här. Och just Fords idé om Freud som en riftsmänniska som var benägen liksom att underkasta sig kanske inte av liksom, sexuella begär eller något sånt där, utan för att det finns en, kan jag säga, en driftsmässig benägenhet i det mänskliga psyket just att underkasta sig, och de relaterar det snarare då till dödstift.
0: Kort bara, narcissismen, eh, vad säger Freud om den?
2: Ja, alltså det, det går ju egentligen tillbaka till hans föreställning där om, som egentligen är utvecklingspsykologiskt grundad, alltså att eh, jaget utvecklas och från början är det situerat i kroppen och som en slags förutsättning kan man säga så måste hela kroppen liksom laddas upp och upplevas som en helhet för att kunna också relatera till ett inre och ett yttre, till, till andra objekt och så vidare och narcissism kan man säga är, är liksom betecknar alla de problem och svårigheter och olika lösningar som den här processen handlar om. Det är Men ofta annat betyder det ju om, om... Att, att älska sig själv i någon Jo, och man kan tänka sig att i vuxna ålder när man tittar på en narcissistisk karaktär då som, som inte accepterar att det finns andra eller att inte ser att jag har brister eller begränsningar. Ofta psykoanalytiskt kan man tänka sig att då är det faktiskt ett, ett försvar, ett skydd som så säga, försöker hantera en, en snarare en, en djupgående bristkänsla innan tidigare utvecklingen. Så att det egentligen finns från början för lite av narcissism, om man säger så.
0: Vi skulle kunna fortsätta prata ett tag, i men vi måste sluta. Varmt tack Cecilia Schön och Stavar för att ni vill vara med. Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt och ni kan följa oss på sociala medier för att höra mer om kommande. Tack och hej!